0: Esto es una historia de amor de alguien que se enamoró sola de, de la historia de amor que se contó a sí misma. Pero no, nunca, nada, nunca nos prometimos, sí, espérame cuatro años y yo vuelvo y vamos a ser novios y nos vamos a casar y vamos a ser felices para siempre. Jamás. Por eso digo, yo me enamoré sola, a mí nadie me prometió nada. Esto es, me quise morir número uno de muchos que vendrán. Y él solo me escribía, ¿quién te mandó eso? ¿De dónde sacaste eso? Nadie me lo mandó. O sea, yo solita lo encontré porque no me dijiste. Y él, tú nunca me preguntaste. No es que lo estoy contando y, y me siento ridícula en este momento. Yo tuve que haber parado ahí. Y eso es, eh, me quiero morir número dos.
1: Esta es la voz de Andrea, nuestra protagonista. Ella nos contará los detalles de su relación con Daniel. Hay historias de amor que nunca fueron, que nunca se dieron como la de este episodio, una historia de amor que no pudo ser.
2: Es difícil olvidar a alguien
1: que te dio tantas cosas que recordar. Un clavo sacó otro clavo. Quisiera volver en el tiempo y así evitar conocerte.
3: Contigo lo quiero todo. Yo nunca había sentido esto por nadie.
0: Eres una el obra de arte. El amor todo lo de
1: la idea del amor. ¿Cómo es el arte? Hay sí, más peces en el mar. una me daría la vuelta al mundo y no encontraría a alguien como tú. Es que yo sí la amo. Vivieron Felices,
3: para siempre, Historias de Amor de la Vida Real
1: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Y Vivieron Felices, para siempre, un podcast donde te contamos sobre tragas y tusas, de esas que se hablan a diario con los amigos o en redes sociales, porque siempre hay una foto, un dibujo, un tuit que te pone a pensar en tu propia historia. Sabemos
3: que el amor es uno de los temas del que más se habla en la mayoría de las canciones, las películas, los libros y las telenovelas. Además de que las aventuras de vida de los famosos, los poderosos, intelectuales y artistas están atravesadas por eso que las personas quieren tener amor. ¿Te has enamorado en el metro o en el bus de alguien que viste por un segundo? ¿Has deseado estar con alguien que viste tres veces y te enteraste que ya estaba en una relación? ¿Cuántas veces te has querido acercar a esa persona que viste en la discoteca? ¿O quisiste ser algo más para esa compañera de clase por la que delirabas? Seguramente, en algún momento, llegaste a tener un casi algo con el que no se dieron las cosas. Y lo más probable es que hayas culpado al destino y a la vida por no dejarlos tener esa experiencia de amor.
0: Eh, mi nombre es Andrea Barraza Cabana. Soy de Barranquilla. Vivo en Medellín hace... 12 años aproximadamente, soy estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia, eh, mido 1,68, no soy muy alta, no soy muy bajita, eh, soy morena, muy morena. Tengo el cabello corto, tengo los ojos negros, tengo las cejas gruesas, uso las mismas joyas todos los días, a eh, mí me, me da mucha ansiedad cambiar de, de ciertas cosas, entonces si encuentro algo que me gusta, me lo voy a poner todos los días, hasta que se acabe y encuentro otra cosa. Eh, ¿Cómo me describo, Marika? No lo sé Es que he cambiado tanto en los últimos 3, 4 años de mi vida Decidí cambiar Un cambio consciente También porque ya no quería seguir viviendo así Sentía que, que me tenía que esconder O sea, me daba vergüenza Ser quien soy Y ahorita estoy en un proceso de Yo quiero mostrarme como soy y, y me estoy cayendo bien, me, o sea, me, ca, me caigo muy bien, me gustan las cosas que hago, me gustan las cosas que me gustan y, y ya no me da pena, eh, pero ha sido un cambio del cielo a la tierra, en serio y hay gente que todavía tiene la, la versión viejita de mí o sea, y siempre me ha dicho como no, es que ya toca sacarle las palabras, es que no habla nada y tal y toda la vida fue una, una niña muy introvertida, muy tímida
1: mi nombre es Luisa, y junto a María José te traemos la historia de Andrea y Daniel, emails de un amor imposible. Aquí te hablaremos de lo que pasa en la vida de dos personas para que no puedan estar juntas, de lo que hace que no se vuelva realidad esa fantasía que se crea de compartir el presente y el futuro uno al lado del otro. Esa fantasía que puede llegar a ser dolorosa y frustrante por ser idealizada y tampoco probable. Yo soy María José, y siempre que escucho la historia de
3: amor de Andrea, me dan ganas de abrazarla. Y es que ella nos habla de lo que estamos dispuestos a hacer, aguantar y perdonar por amor. Nos habla de lo que sí pasó, de las decepciones, de los tropiezos, de los errores que se cometen en el camino cuando se trata de amar a alguien.
1: Ya sabemos quién es Andrea. Ahora es el turno de Daniel, el otro protagonista de esta historia. Andrea
0: lo describía así. Se llama Daniel. Es de Cúcuta, norte de Santander. En este momento tiene 28 años, es eh, licenciado en ciencias de la comunicación, bueno es alto, mide casi dos metros, eh, es muy blanco, muy blanco, muy blanco y tiene el cabello muy negro, muy negro. Dani es muy calmado, o al menos lo que yo lo, lo conozco, dos veces lo he visto enojado, eh, habla muy bajito, siempre mantiene como el mismo tono de voz, todo el tiempo pocas cosas le, le importan demasiado como para alterarse. Se distrae muy fácil, pero yo creo que porque vive en su mundo también. En eso nos parecemos mucho.
3: Para conocer un poquito más a Andrea, te contamos que era la niña que no salía de la biblioteca, que le gustaba estar entre libros, que hizo parte del boletín del colegio y que siempre supo que quería estudiar periodismo. Desde que se graduó de bachiller, se presentó seis veces a la universidad. Pasar un examen de admisión de la Universidad de Antioquia, que era la que ella deseaba, y a la carrera que ella quería, no es fácil. Así que mientras tanto estudió inglés, trabajó e hizo un semestre de historia. En un momento llegó a pensar que la vida quería negarle la oportunidad de ser periodista, pero siguió insistiendo.
1: Andrea conoció a Daniel en 2016 cuando él estaba estudiando gastronomía, pero quería entrar a comunicación audiovisual en Medellín. Él, siendo de Cúcuta, era consciente de lo que implica estudiar en un lugar diferente al de donde se vive. El dinero, la soledad, el tener que hacerse cargo por completo de uno mismo, entre otras cosas que tienen que vivir los foráneos. Tanto Daniel como Andrea tenían una cosa clara. Querían entrar a la Universidad de Antioquia. Y palabras más, palabras menos, esto fue lo que los unió. Así empieza esta
0: historia. Era abril, me acuerdo. Estábamos en un grupo de Facebook para estudiar para el examen de la Universidad de Antioquia, pues de estos grupos donde se comparten información, exámenes de prueba, cositas así. Y él una vez hizo como una publicación en este grupo, yo la contesté, y él me agregó a Facebook. Y eso fue en el 2015. Eh, y nunca me habló, y no pasó nada. Y al año siguiente, para presentar otro examen, me habló a Facebook. Y, y yo lo reconocí de aquella vez que me había agregado, entonces le contesté, eh, me acuerdo mu mucho de la conversación que tuvimos, pues él me escribió como, hola, ¿cómo estás? Y yo, ah, hola, ¿qué más? Bien, ah, no, es que te escribo porque yo soy tu admirador, yo, yo no la cogí, yo dije como, ¿admirador de qué? <risa> ¿Qué admiras? <risa> no entiendo. <risa> Y él, no, de ti, de todo, eh, yo veo lo que publicas y me gusta lo que compartes creo que tenemos cosas en común, tal. Y yo, ah, 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 entiendo a qué te refieres. Y ahí nada, empezamos a hablar ese día, eh, hablamos, era más o menos las 10 de la mañana y hablamos hasta las 5 de la mañana del día siguiente, todo el día. Y desde, de entrada me pareció una persona maravillosa, inteligente, con una conversación bastante interesante, culta. Me gustó, me gustó entrar.
2: Al fin, después de tanto tiempo tormentoso y de tanta espera para el momento adecuado, logré llevarla a un sitio muy poco iluminado y tan vacío como lo estaba yo para ese entonces. Un sitio con espacios muy amplios, bancas muy largas y acolchonadas. Nos sentamos y empezamos a hablar. Hablamos tanto que ni yo entendía desde cuándo mis palabras se hacían tan tersas, tan exquisitas. Están llenas de mí en mi interior, pero tampoco entendía por qué la dejaba hablar, hasta que me decidí. La callé con un beso, la besé como si no hubiera un mañana, aunque no lo habría.
3: Acabas de escuchar el primer fragmento de Maldita Humedad, un cuento escrito por Daniel y enviado por correo electrónico a Andrea. Agradecemos a las voces que personificarán los correos entre ambos, que son las de Juan Fernando y Lorena, un teatrero y una clown, de los que sabrás más cuando narremos su historia de amor en otro episodio. Quienes estamos acostumbrados a aplicaciones como WhatsApp, nos puede parecer raro que una pareja que está en sus 20 se comunique por correo electrónico. Pero en esta relación eso era algo normal. Así que a lo largo de este episodio escucharás más fragmentos del cuento y de otros
1: correos que se enviaron. Actualmente se ha vuelto común conocer personas por redes sociales. Una encuesta que realizó la Universidad Estatal de Arizona en 2017 dice que 4 de cada 10 de las parejas heterosexuales se conocen gracias a Internet. Como sabemos, Andrea y Daniel se conocieron por Facebook. Pero, alerta spoiler, no llegaron a formar parte de este porcentaje porque el destino nunca los dejó estar juntos como pareja. Continuando con la historia, y sin adelantar nada más, nuestros protagonistas siguieron hablando, hasta que llegó el momento de presentar el examen de admisión. Entonces Daniel viajó desde Cúcuta y quedaron de encontrarse para conocerse en persona.
0: Empezamos a hablar en abril y nos conocimos personalmente en mayo, cuando fue el examen de admisión de la universidad. Eh, Recuerdo la primera vez que lo vi. Él llegó a Medellín un viernes, el examen era el lunes. El sábado nos encontramos en Mallorca, que es un centro comercial cerca de, de donde yo vivo. Y nos encontramos a, a vernos, a comer un helado, a hablar, a conocernos. Me acuerdo todavía. <risa> yo llegué a Mallorca y, y lo llamé de un, de un teléfono de un minutero en la calle. Eh, y le pregunté como, ¿y hey, dónde estás? Y me dice, no, estoy afuera de, de Vélez. En la parte de Mallorca donde estaba hay dos Vélez. Hay uno aquí y otro como a tres locales. Y yo vi un muchacho de espaldas, como bajito, gordito... Eh, así como con el mismo color, y yo, uy, ¿será ese? Y cuando volteo más allá, un tipo de dos metros de alto, una chaqueta azul cerrada, un morral negro, jeans oscuros, o sea, estaba todo vestido de oscuro, solo se veía su cabeza muy, 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 muy blanca. Y es altísimo, en serio, el tipo es altísimo. Entonces, me acuerdo perfectamente de ese día, fue un abrazo largo, yo sentí ese abrazo eterno. Y, y me acuerdo que, que respirábamos los dos como si tuviéramos 10 años de no habernos visto, pero nunca nos habíamos visto en la vida. Fue muy bonito.
3: Entonces, mientras esperaban el resultado del examen de admisión, Daniel volvió a Cúcuta y comenzaron con una nueva dinámica.
0: Hablábamos por videollamada casi todas las noches, hasta que en alguno de los dos se quedaba dormido. Pero entonces la videollamada quedaba abierta. Y, y a veces yo me despertaba en la madrugada y él estaba durmiendo, o viceversa. Eh, hasta que se descargara el teléfono o lo que sea. Eh, pero sí, agarramos esa dinámica de, de hablar todas las noches.
2: Sin embargo, después de tres años de fantasear con ella y con los labios más carnosos y delineados que haya visto alguna vez, simplemente apagué las luces con un aplauso. La llevé hacia una cama vieja que estaba junto al dintel de la ventana que daba al exterior y entonces fue allí donde, sin pensarlo dos veces, toqué sus pechos redondos y tibios, esos es después de rasgar su camisa sin importarme los botones. La besaba tan bien que pensé por un instante, esto debe ser un sueño, pero seguí con su pantalón. Besé sus piernas y no me importaba perder la poca decencia que me quedaba.
1: A Daniel se le presentó una oportunidad de viajar a estudiar a México. Oportunidad que Andrea estaba segura que él no podía y no debía rechazar.
0: Su mamá, que en ese momento vivía en México, le, dio, le dijo que, que tenía la oportunidad de estudiar en, en una universidad en México. Me acuerdo mucho que él me llamó una tarde a contarme, como, mira, me están ofreciendo esto, pero pues yo quiero estar en Medellín. ¿Contigo? Pues quiero, en serio, quiero como tener la experiencia. Y yo le dije, no, pero es que es otro país, o sea, no es lo mismo tener un título aquí que tener un título en otro lado, va a ser una experiencia muy chévere, aparte son solo cuatro años, y yo no quiero ser el motivo de, es que no, no pude estudiar en una mejor universidad o lo que sea, no sé lo que estaba pensando en ese momento. No quiero ser ese motivo, entonces vete, vete y ahí vemos qué hacemos. No éramos nada realmente, teníamos muy claro que nos gustábamos mucho y que queríamos estar cerca el uno del otro. Si un colombiano
3: quiere viajar a México y piensa quedarse más de seis meses, tiene que sacar la visa. Para sacarle hay que viajar hasta Bogotá e ir a la embajada de este país. Daniel hizo todo este proceso y después de hacer las vueltas en la capital colombiana, voló hacia Medellín para visitar a Andrea. Esta sería la última vez que se verían antes de su viaje al extranjero.
0: Se quedó tres o cuatro días conmigo en agosto del 2016. Se quedó conmigo en mi casa. Mi familia lo conoció todo. El, él llegó el viernes y el sábado en la mañana estábamos mirando qué hacer y estábamos viendo How I Met Your Mother. ¿De <risa> acuerdo? Y, y yo le dije, ninguno de los dos tenía tatuajes. Y, y le dije, ay, baby, si nos hacemos un tatuaje. Y él, uy, sí, qué buena idea. Ya, <risa> ya, y que hay un lugar cerca. Listo, escribe a ver si pueden. Escribimos, ¿cuánto nos cobras? Ah, listo, me parece razonable el precio hoy a las 3 de la tarde, listo, perfecto y ya, y fuimos y, y, y después empezamos, pero que nos tatuamos y, y pues estábamos viendo How I Met Your Mother <ríe> y dijimos como bueno tatuémonos esta frasecita tan, tan pegajosa de, de la serie eh, Challenge Accepted que es la, la frase de, de Barney él, él dice esta frase cuando lo retan a hacer algo o se siente retado a hacer algo y, y por más absurdo que sea lo cumple challenge accepted. Me acuerdo que estábamos en, en el estudio de, de, de tatuajes Y me estaban como poniendo el stencil en, en el brazo Y él me decía, pero eso no lo estás haciendo por mí, ¿cierto? Y yo lo miré y le dije, obvio si lo estás haciendo por ti Obvio, tiene que ver contigo Y, y bueno, él nunca dijo que, que tenía que ver conmigo en, en su caso Pero, pero pues es, es imposible que no ¿Cierto? O, o es lo, la forma en la que yo lo he visto es que siempre pensé que yo me enamoré sola también, entonces, no sé, ahorita hago recuento de todas estas cosas y no sé cómo sentirme, de hecho nunca hablamos de relación ni nada, o sea, como que ambos sabíamos, se sentía algo, pero él se iba, obvio no iba a pasar nada, solo que yo sí tenía la esperanza y guardaba la esperanza de, de cuatro años no es nada, yo puedo esperar esto. Pero no, nunca nada, nunca nos prometimos, sí, espérame cuatro años y yo vuelvo y vamos a ser novios y nos vamos a casar y vamos a ser felices para siempre. Jamás. Por eso digo, yo me enamoré sola, a mí nadie me prometió nada.
3: Recuerda que estás escuchando y vivieron felices, para siempre. En esta primera temporada, nuestro hilo conductor son las cartas de amor. Para pedir perdón, para mantener viva la llama, para terminar relaciones, para amarnos.
1: Escucharás historias con cartas escritas a mano, enviadas por correos electrónicos, publicadas en redes sociales o nunca entregadas. Hay cartas de amor que son anécdotas o chistes, otras son poemas, algunas son cuentos y varias son despedidas. Obviamente Daniel se fue a México. Los separaban 3.110 kilómetros de distancia, pero vivían conectados. El Internet hacía que sus corazones se sintieran más cerca. Se escribían cientos de mensajes, poemas y cuentos como el que hemos estado escuchando a lo largo de esta historia.
2: Subí hasta la vertiente donde se cruzan sus piernas un sitio cálido, húmedo y muy sensitivo por lo que noté. Fue allí donde se me olvidaron sus labios superiores. No podía parar de besarla, de lamerla, de sentirla mía con mi boca, mi aliento, su humedad era tan dulce que aliviaba mi amargura. Mientras tanto ella estaba muy feliz. Se reía, gritaba, incluso me tomaba del cabello y me empujaba más hacia ella. Me desvistió e intercambiamos roles, aunque así no lo quisiera, pero ella insistió y cómo no complacerla. Después de un tiempo de tanta exquisitez, ella se posó sobre las sábanas tendidas en la cama. Logré introducirlo en su humanidad con un grito muy desgarrador. Tomó mis manos y las puso de nuevo en sus pechos. La rigidez de su cuerpo delataba la necesidad de poseerme, de hacerme solo suyo. Me movía sin descanso, dejando atrás toda necesidad de decencia. Me abrazaba con fuerza, suspiraba, esticulaba. En su mirada había pasión. De nuevo tomó mis manos y las pasó por todo su cuerpo.
3: A ver, aún estamos en el año 2016 y llegamos a un punto
0: en el que, como dice Andrea... Uy, ahí, ahí se pone oscura la historia. Eh, lo estaba extrañando mucho y empecé a mirar su Facebook. Y encontré el perfil de Facebook de una amiga de él, que estudia también acá en la Universidad de Antioquia. Y entré a ver ese perfil de esta amiga solo para ver cómo chismosear y la foto de portada de esta chica era una foto de ella con Daniel de un lado y otra chica del otro lado y a mí la otra chica me parece que la había visto en algún lado no sé, capaz en el Facebook de Daniel o algo no sé y entré al perfil de esta otra chica y me di cuenta que era la novia de Daniel como de más de tres años antes de eso él me mencionó que, que a veces salía con alguien pero yo eso no le di importancia porque pues, yo también salía con gente cierto, no pasa nada pero no, ya entendí que, que, que sí, él tenía una relación larga hace tiempo y me sentí muy mal. Ella también es de Cúcuta. Ella, ella estaba en Colombia, sí, pero él se había, habíamos dejado de hablar porque justo la chica viajó a México. Entonces, claro, él estaba con ella y por eso no me hablaba. Y ahí entendí un montón de cosas y me quise morir. Esto es el me quise morir número uno de muchos que vendrán. Eh, él me escribió una vez y yo empecé a mandarle pantallazos y él solo me escribía ¿quién te mandó eso? ¿de dónde sacaste eso? nadie me lo mandó, o sea, yo solita lo encontré porque no me dijiste? Y él, tú nunca me preguntaste no, es que lo estoy contando y, y me siento ridícula en este momento yo tuve que haber parado ahí de hecho lo paré ahí yo dije, no, qué mal este man ah. tiempo después me llamó, me, llamó me, me acuerdo que me despertó en la madrugada y yo contesté, ella estaba llorando desesperado Que por favor lo perdonara Que él, cuando él me conoció Él no esperaba Enamorarse Que ya esta otra chica existía en su vida Pero pues no No se sentía igual Pero ella ya estaba en su vida y yo también me puse a llorar y fue como, sí, la vida es una mierda, qué mal que haya tenido que ser así, de hecho tenía esta idea muy romántica del amor, de es que uno no escoge de quién enamorarse y, y ay, no me tocó, se me adelantaron, sí, todo mal, todo mal, la yo de, de 19 años no estaba tan tan consciente de muchas cosas que hoy sí.
2: Tenía la necesidad de sentir que cada parte de su cuerpo nacía de entre sus piernas. La cama parecía romperse de a poco, pero no me importaba porque veía que no estaba ya conmigo. Había trascendido. Estaba en otro mundo, en un éxtasis, que solo se puede contemplar en tierra de dioses y díganme, si al final ella era el ser más importante, que si creyera en la superioridad de alguien, ella sería sin lugar a duda mi ser supremo único e irrepetible. El tiempo pasó, en un abrir y cerrar de ojos, dos horas fueron tres minutos, eran las 12 y 3 de la noche, cuando sentí mi humedad, abrí mis ojos, quise volver pero ya era imposible, fue el sueño perfecto, aunque me sentía decepcionado, me levanté de la cama, me tomé un trago y decidí a hablarle.
3: Así termina el cuento, maldita humedad, y comienza a romperse el idilio. Luego de pasar un tiempo sin saber nada el uno del otro, a comienzos de 2017, Daniel de Andrea para confesarle que estaba esperando un bebé. Sí, su novia tenía tres meses de embarazo.
0: Él se enteró de este embarazo, póngale que mayo más o menos. Lo primero que hizo, o tengo entendido que eso fue lo que pasó, que lo primero que hizo fue llamarme y contarme. Y eso es eh, Me Quiero Morir, número dos. Estábamos hablando, normal, me, me, apareció de nuevo, yo creo que tenía tiempo que no sabía nada de él, y apareció de nuevo, y ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal la U? ¿Cómo va la vida? ¿Tu familia? Etcétera, etcétera. De pronto me dice como, ay, ¿qué te dijera si, si te digo que voy a ser papá? Y yo le dije, no te creo, pues es que no, no, tú no quieres ser papá y no te creo. Y me dice, no, es que, es que sí voy a ser papá. Y que sí, que sí, que sí, y bueno, sí dolió, mucho. Y ahí dejamos de hablar de nuevo, hasta el primero de enero del año siguiente. Yo, en todo ese tiempo, a mí me dio, le dio espacio a mi cabeza a hacerse muchos multiversos. Y yo decía, no, es que tiene que ser mentira. O sea, el seguro me dijo eso para que, no sé, no sé con qué objetivo. Eh, y me acuerdo que el primero de enero me escribió como a decirme feliz año, y yo le dije, no sé, como que le mencioné el tema, como es que sabe que yo creo que es mentira lo que usted me dijo de que iba a ser papá. Y me mandó una foto del bebé. Y es idéntico a él. la forma de las uñas es igual, la forma de los labios es igual, los ojos son los mismos, es idéntico. No me acuerdo qué le dije. Pero sí, estaba, estaba entre muy contenta y, y muy triste. Pero ya yo estaba resignada, pues.
1: Andrea se resignó a ser solo su amiga. Tiempo después, en 2019, por situaciones aleatorias de la vida, como ella misma dice, viajó a México con una prima y con el que entonces era su novio. Allí se puso en contacto con Daniel. Y no sabemos si fue por practicidad o intencionalmente, pero él le pidió que se vieran afuera de la Casa Azul. Sí, esa casa hoy conocida como el Museo Frida Kahlo fue precisamente la casa en donde los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera Vivieron su tóxico, pasional,
0: intermitente e infiel amor. De hecho, no me acuerdo de nada de lo que vi en el Museo de Frida Kahlo, porque todo el tiempo estaba pendiente de que él iba a llegar. Te lo juro, no me acuerdo de nada, de nada. Yo solo estaba pensando en el que él iba a aparecer en cualquier momento y ya habían pasado como cuatro años sin verlo, una cosa así. Él vive en Puebla en ese momento, él no vive en Ciudad de México, y viajó desde Puebla a la Ciudad de México para verme. Nos ganamos muchos problemas los dos, <ríe> por eso. <ríe> eh, yo tenía que ir a, la, a, a un evento en una universidad y él nos acompañó hasta esta universidad. Estuvo con, con nosotros un rato y después se despidió. Y como a la um, hora, más o menos, me escribió a decirme que no, no, había, no, no había sido capaz de irse, que si sí podía salir a despedirme. Salí del auditorio y él estaba llorando. Me dijo que no se quería ir, que, que hubiese querido que las cosas fueran en otras condiciones. Y me dio un beso en la frente y se fue. Y ya esa fue la última vez que lo vi también por un tiempo largo.
3: Tuvieron conversaciones esporádicas en 2020, pero luego estuvieron 10 meses sin hablar. Un periodo de tiempo que a Andrea le pareció larguísimo. Luego inició el 2021. Había cosas de qué preocuparse, como las consecuencias de la pandemia mundial por la COVID-19, que ya estaba extendida por Colombia y que nos puso patas arriba la vida. Pero aparte de esto, Andrea tenía más preocupaciones en su cabeza, porque en febrero, sin que ella se lo esperara, Daniel reaparece con un correo electrónico enviado a medianoche. Ella lo leyó y ya no pudo dormir.
2: Hechos aislados y sin hilo. Estar con alguien sin estar es estar solo. Amar a alguien que no está y fingir para no herir no es vida. La lógica no se alinea con los sentimientos. Tomar decisiones por un bien común y no individual. Dicen y enaltecen por ahí. Lo que no dicen es el precio. Preferiría mil veces ser un cobarde que un infeliz. Pero soy un cobarde y un infeliz. Trato, de verdad trato, de olvidar. Pero pensar y no pensar no ayuda. Y no hay día en que no pase por mi mente y maldiga el momento en el que abordé el bus. Dicen que la noche es más oscura cuando el alba se acerca. Deseo estar con usted, de forma física y mental, y no como hoy, estando sin estar.
1: A partir de ahí retoman las conversaciones. Daniel ya había acabado la carrera y decidió volver a Colombia. Además terminó la relación que tenía con la madre de su bebé. Así que para Andrea renace la ilusión. Un spoiler más. Nuestros protagonistas vuelven a verse. Y como nos lo contó Andrea, luego de 1789 días, es decir, más de cuatro años, vuelven a darse un beso.
0: Entonces para mí nació una ilusión ahí nuevamente. Como que por fin en la vida estamos los dos solteros y aparte te vienes. Va a ser posible algo. Eh, y yo no quería alimentar esa, esa posibilidad, pero pues sí inevitablemente eso fue lo que pasó y empezamos a hablar de nuevo y quedamos en vernos entonces ahí fue la cuarta vez que nos vimos en la vida en cosa de par de conversaciones cuadramos en yo estaba viviendo en Barranquilla en ese momento en Cúcuta por supuesto y cuadramos vernos en Medellín como territorio neutro yo lo vivía así, pues, para yo sentir que yo no estaba haciendo un esfuerzo extra por él y él sentir que estaba haciendo un esfuerzo extra por mí. Dijimos, ok, vamos a vernos en Medellín y vamos a hablar. Solamente vamos a hablar de qué queremos y qué está pasando en la vida del otro en este momento. Y, y sí, o sea, un poco intentar de a ver qué podemos solucionar con lo que sea que sea esto. Y bueno, así fue y nos vimos de nuevo en Medellín. Un 17 de julio del 2021. ¿Cómo fue verlo? Ay, me acuerdo de ese día. Yo viajé el día antes Barranquilla, Medellín. Y él, él viajaba pues al día siguiente. Y yo fui a recogerlo al aeropuerto. Nunca en mi vida había estado tan nerviosa. Yo sentía mariposas en el estómago y las manos me sudaban y tenía calor y estaba lloviendo. Eh, no, eso fue muy raro. Fue muy raro porque él casi pierde el vuelo por la mañana. Él me escribe a las 10 de la mañana. ¿Me recuerda a mi vuelo? Y yo, no, tu vuelo es a, a las 12. porque no estás en el aeropuerto? Y él, no, mi vuelo es a la una Y yo, no, quedamos en vernos a la una Tu vuelo es a las 12. Revisamos, los dos estábamos equivocados. El vuelo era a las, ponle 10 y 40, una cosa así. Eh salió volado para el aeropuerto yo pensé que no iba a llegar yo estaba entre enojada y ansiosa ya cuando llegó eh, yo estaba muy nerviosa, me acuerdo eh, él llegó al aeropuerto o Herrera yo estaba como escondida detrás de un muro Uf, cuando lo vi yo no, ay, no sé. la, la sensación en el cuerpo es muy rara yo me sentía como cuando cargas una maleta muy grande y te la quitas y me acuerdo que suspiré como... ¡Por fin! <risa> eh, y fue un abrazo muy largo, muy largo, muy largo. Eh, fue muy largo, en serio. Tenía muchos, mucho tiempo que no lo veía, que no lo sentía, que no lo olía. Había sacado la cuenta exactamente. 1.789 días. Sí, pensaba yo demasiado en, en él y en esto y en nosotros y en todo. <risa> Nos fuimos para, para un hotel pasar el fin de semana, si hablamos, hablamos mucho de todo, que lo íbamos a intentar, que iba a ser difícil porque él está empezando de nuevo, estaba en ese momento empezando de nuevo en un, en un país nuevo, en una ciudad que se había vuelto nueva para él otra vez, tenía que arrancar su negocio, no tenía trabajo, eh, emocionalmente también estaba pasando por cosas muy complicadas, todos yo creo que a causa de la pandemia estábamos pasando por, por situaciones muy complicadas, pero que dijimos, vamos a intentarlo, va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Y en eso quedamos. Fueron tres días de conversaciones muy difíciles para llegar a la conclusión de que, de que nos merecíamos un chance. Y me acuerdo haberlo dejado ya cuando él se iba, y, y empezar a llorar automáticamente dejé de verlo o sea ya cuando no pude verlo más pues yo me manté en un carro y me fui ya cuando no pude verlo más empecé a llorar desesperadamente porque pensé que si todo esto que había sentido en estos tres días que estuve con él, todo lo que había sentido se convertía, en, se convertía en dolor iba a ser el dolor más fuerte de toda mi vida a los cuatro días más o menos él me llamó a decirme que, que lo disculpara. Me acuerdo de la conversación que fue más o menos así. Contesté, hola, ¿cómo estás? No, no estoy muy bien. ya ah, pero, ¿qué pasa? Pues, no sé, sí estaba teniendo problemas en esos días. Y yo, no, pero relájate, eh, todo tiene solución. Y él me dice, no, no estás entendiendo. No estoy bien y, y necesito que me escuches. Y, tal. y empezó a decirme como, eh, yo siento que tenemos un amor muy grande, que toda la vida o todo el tiempo desde que nos conocemos ha estado sostenido eh, por un hilo muy delgado que siento que en cualquier momento se va a romper es demasiado frágil y yo ahí entendí y yo dije, ay no y yo no paraba de decir, no me hagas esto no me hagas esto, por favor no me digas esto y él, discúlpame dime qué puedo hacer para para hacerte más fácil esto, tal, y yo le decía, no puedes hacer nada, no puedo creer que me estés haciendo esto eh de las conversaciones maduras que he tenido en la vida. Y ahí fue... Me quise morir, número tres. De hecho, casi me muero. <risa> número tres. Fue muy doloroso. Lloré como si una parte de mí se hubiese muerto. Y de pronto sí. Estaba en la calle. Yo había salido a caminar. Yo estaba muy ansiosa porque tenía que entregar un texto el día siguiente, un texto muy importante... Y estaba ansiosa y dije, voy a salir a caminar para despejarme y luego sentarme a escribir. Y cuando ya iba llegando a mi casa, como a una cuadra de mi casa, él me llamó y tuvimos esa conversación, yo estando en la calle. Y yo entré a mi casa y me rompí a llorar. Me acuerdo que eran como las 7 de la noche más o menos y, y lloré sin parar hasta la 1 de la mañana. Que dije, no más, tengo un texto que entregar. Me dormí. De una a dos, tres de la mañana más o menos Me levanté más calmada Escribí hasta las seis Y seguí llorando Todo el día siguiente En serio, fue muy doloroso Se acabó, en serio, ahí murió una parte de mí Y dije nunca más Y de parte de él también Lo, lo único que le pedí es que si me respetaba un poquito Que no, no volviera a aparecer en mi vida nunca más Y hacer ser mala idea de que murió
1: Escucha la voz de Lorena lo que Andrea respondió a uno de los correos.
0: Porque hoy? Porque justo hoy cuando pensé que ya había pasado demasiado tiempo, que no podía creer que tampoco te importaba. Justo hoy que saqué cuenta desde
2: la última vez que supe algo de ti y pensé por fin dejarte ir. Hoy que prometí no volver a pensarte. Justo hoy cuando todo lo demás de mi vida está en su mejor momento pero mi corazón está roto en mil pedazos.
3: Aunque lo parece, esta historia no ha terminado. Andrea y Daniel aún no han perdido la comunicación. Esporádicamente se hablan para saber que están bien, con conversaciones cortas, muy cordiales, muy respetuosas. Pero la última vez que tuvieron contacto fue en la primera vez que hablamos con ella. Ese día, por impulso, Andrea lo llamó frente a nosotras para saber si podía utilizar en este podcast los correos
0: enviados por él. Hello. Hola, sí, sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué más? ¿Qué haces? bien? Sí, sí, estoy bien.
3: Bien, eh, también.
0: Te quería como pedir permiso de algo. Sí, pues para leer cositas que tú me has mandado. No, pues ¿cómo? pues ¿cómo si es se lo escribiste tú. No, nada, solo leerlo. Ah, no, pero pues, o sea, también son tuyos. No, pues, no, no, no. Si me pasa algo no te voy a llamar. <risa> bueno, era eso. Sí, ya, ya, ahora mismo. Chao. Chao. <risa> chao. <Ya.
2: risa> chao, sí, todas,
0: chao. La auditorio, chao. <risa>
3: Esta historia no termina en un felices para siempre, pero quedan aprendizajes y Andrea lo tiene
0: claro. Acceder a esto para mí fue decirme a mí misma, ya, esto es lo último que voy a hacer con, con esto y también mi forma como de exorcizarlo. Pero, no sé, está haciendo... Me siento pesada, lo siento en el cuerpo, me siento, me cansa. No, yo creo que sí, sí pude hacer un, una catarsis después de mucho llanto, terapia, eh, rabia y un montón de cosas más. Sí, sí como que logré entender que, que fue más una expectativa bastante alta que yo misma creé en mi cabeza con respecto a él. Sí, prefiero pensar eso a... a a pensar que, que las situaciones de la vida no nos permitieron eh, estar juntos nunca. Uy, que aprendí todo. Yo creo que ha sido la lección de vida más grande que, que he tenido. Porque, porque me di cuenta, empecé a desmenuzar eso. O sea, yo empecé a preguntarme okay, ¿cómo, cómo amo yo y de dónde viene esta forma de amar para mí. Y entendí muchas cosas de mi familia primero. Entendí que, eh, intuitivamente aprendí que retener era, era sinónimo de amar en mi familia. Entendí ese patrón en mi vida y dije, ya, yo no quiero más esto. Yo no quiero sentir que estoy reteniendo a una persona en mi vida porque la amo o para sentir que la amo. No, 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 no sé, pero pues no sé. Esto está muy reciente todavía. Eh, pero creo que la lección más importante que he aprendido es que el amor que tengo no es porque lo haya recibido sino porque está dentro de mí eh, y con la persona con la que esté es mi amor entonces no va a cambiar eso nunca y tampoco he dejado que, que malas experiencias me cambien al contrario siento que me han hecho mejor persona
1: esto fue Andrea y Daniel emails de un amor imposible somos María José Huitrago y Luisa Fernanda Betán, por quien te habla. Juntas le damos vida a este podcast haciendo la escritura, grabación y edición de todos los episodios.
3: Este episodio hace parte de nuestro trabajo de grado del pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia y fue asesorado por los profesores Alejandro González Ochoa y Ramón Pineda Cardona. La carátula es del diseñador gráfico y tatuador Andrés Altarriaga, que puedes encontrar en Instagram como bajo Agradecemos el apoyo del Laboratorio de Fonética y de, de La Urbe, espacios de creación de la Facultad de Comunicaciones y Filología, en donde grabamos esta temporada.
1: Empecemos a tomarnos en serio el periodismo sobre el amor. Te invitamos a escuchar los demás episodios que hacen parte del podcast Y Vivieron Felices, para siempre. Todo nuestro material sonoro puedes escucharlo en Spotify y otras plataformas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @yvivieronfelices.podcast. y vivieron donde analizamos, leemos, reporteamos y fotografiamos el amor. Hasta la próxima historia.
0: parar, Hace demasiado calor aquí.